0: Herzlich Willkommen zum camping Caravan podcast
1: Herzlich Willkommen und Moin Moin zur Folge Die Verflixte 7, CCP 007. Hallo auch von mir hier oben. Ja, danke. Wollen wir erstmal zu unseren Fehlern vom letzten Mal kommen?
0: Ja. Ich glaube, wir haben uns da einen fürchterlichen Foupar geleistet, denn wir haben die Kommentare nicht vorgelesen und sind daraufhin komplett abgestraft worden. Wir haben nicht ein einziges geschriebenes Kommentar bekommen zu der letzten Folge.
1: Wobei Audiokommentare in der Fachsprache der Podcasts ja auch geschriebene Kommentare sind, danke. Ja, das stimmt natürlich.
0: Aber wir haben einen Audiokommentar von Christian bekommen zu dem Thema Solar. Und das würde ich jetzt gerne mal einspielen.
2: Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Hallo Sönke, hallo Marco. Hier ist der Christian vom Umwomokum Podcast. Wollt mich mal kurz melden. Der Marco hat neues Recording Equipment. Gefällt mir gut, klingt super. Ich bin auch mit einem Rode Mikrofon unterwegs, habe mir aber das Großmembran geleistet. Macht sehr viel Spaß. Ich habe aber von dem M3 auch schon viel gehört. Ist ein tolles Teil dazu ein kleines Beringer Pult, so mache ich es auch. Ich habe mir, da ich aber auch Musikaufnahmen mache, ein etwas größeres, das Q802 mit äh, zwei XLR-Eingängen und insgesamt acht Eingängen gekauft. Ähm, gibt sich aber nicht viel, wenn man nur mit einem Mikrofon spricht. Reicht das, was du hast, völlig aus und ich finde, was klingt auch schon ziemlich gut. Euer Podcast läuft immer flüssiger, gefällt mir auch, prima das ist einfach eine Gewohnheitssache, ich kenne das ja auch vom Allgäuer Geocaching Podcast, da muss man auch erstmal äh, ja, sozusagen zueinander finden und den Ablauf hinkriegen, dass man eben äh, ohne große Sprechpausen und so weiter und ineinander reinreden, ähm, das übt, ich finde, in der letzten Folge hat das bei euch schon sehr, sehr gut geklappt, sehr kurzweilig, ganz angenehm zu hören, Gequatsche über Wohnwagen und ähm, ja, höre ich Wirklich sehr, sehr gern. Ähm, an mich ist auch die Frage herangetragen worden, was Solartechnik betrifft. Der Gérard hatte sich auch bei mir gemeldet und da ich keine Solartechnik einsetze, kann ich also auch nicht viel Schlaues darüber berichten. Natürlich kann man im Internet mal nachgucken. Ich habe vorhin kurz mal geschaut. Ja, da gibt es natürlich tausende von elektrotechnischen Hinweisen und Berechnungen, also was ich beim Querlesen ganz schnell mal entdeckt habe, vielleicht als einen Tipp, die Kapazität der Batterie sollte ungefähr viermal die den, die Ladefunktion äh, des Ladegeräts, also der Solarpanels haben, bedeutet also das, was man an einem Tag schafft zu laden, ähm, mal vier, denn wir wissen ja, wir haben eben nicht immer das beste Wetter. Jetzt klingelt die Kirche. Hört ihr die? Ja gut, auch nicht so schlimm. Wir sind im Allgäuter, klingeln eben die Kirchen. Also gut, viermal die Kapazität. Heißt, wenn man, was weiß ich, 50 Watt am Tag braucht, dann sollte eine 200er Batterie drin sein. Ich denke, ich würde es wahrscheinlich schlichtweg ausprobieren, der Sönke ist ja autark unterwegs, immer mal so zwei, drei Tage, hat er geschrieben. Und ähm, dann wieder vielleicht auch mal am Campingplatz die Batterie laden. Ich denke, das funktioniert schon. Äh, teuer sind die Dinger gar nicht mal mehr so sehr. Ich habe da also Anlagen gesehen, kommt man so bei 250, 300 Euro äh, bis 500, 600 Euro, glaube ich, schon ganz anständige Teile mit Halterung, mit Ladegeräten, natürlich das Solarpanel. Also in der Richtung gibt es schon was, dann äh, muss man natürlich sehr clever alles zusammenbasteln. Die ganze Elektronik, da wäre ich überfragt, da würde ich einen Fachmann ranlassen, dass also sowohl, sowohl ähm, das Solarpanel, die Batterie auflädt, aber auch, wenn man im Auto unterwegs ist, ähm, von der Lichtmaschine geladen wird und wenn man am Campingplatz ist und am Hauptstrom hängt, ebenfalls geladen wird. Da braucht man natürlich noch mal äh, eine gute Schaltung oder ein Steuergerät, dass das also alles auf einmal funktioniert. Wo ich noch stutzig geblieben bin, ist die Frage hier Fernseher. Ähm, ein Fernseher auf 12 Volt ist mir jetzt noch nicht untergekommen und das auf 220 Volt hoch äh, regeln. Ich glaube, da wird die Batterie schnell leer. Also Fernseher und dann mit Solar und Batterie bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ohnehin bin ich äh, eher noch ein Fan, eben dann gar keinen Fernseher zu haben unterwegs. Bin also auch nicht der, der immer als allererstes die Satellitenschüssel aufstellt und ausrichtet, sondern... In den Urlaubstagen muss es auch mal ohne Fernsehen gehen. Trotz allem Glamping und allem äh, Luxus, den wir ja schon haben in unseren Wohnwegen oder den wir uns einbauen nach und nach. Äh, Fernseher, also für mich kein Thema. WLAN, Internet, Computer auch nicht. Wenn ich Urlaub habe, bin ich eigentlich ganz froh, auch mal ohne das auszukommen. Ja, ich weiß nicht, ob das viel geholfen hat mit der Solartechnik, aber für jemand wie den Sönke, der also eben auch mal Außerhalb von Campingplätzen unterwegs ist, da würde ich es probieren. Ähm, Im Campingfachhandel denke ich, weiß man da genaueres drüber. Da sollte man eigentlich schon eine gute Beratung kriegen, äh, um dann sich das aufs Dach zu bauen, was man eventuell gebrauchen könnte. Wirjenigen, die äh, fast immer auf dem Campingplatz unterwegs sind, werden wohl noch keinen Sinn für Solaranlagen haben. So viel für heute. Haben wir schon wieder fünfeinhalb Minuten voll. Ähm, Bastelt ihr bestimmt gerne rein in euren Camping-Caravan-Podcast. Ich grüße euch, der Christian vom Umwohnmuckum-Podcast.
1: Vielen Dank, Christian, für deinen Audiokommentar. Wir haben uns sehr darüber gefreut, den Kommentar von dir zu bekommen, der auch einiges an Informationen für unsere Hörer und auch für uns mitgebracht hat. Ich möchte aber noch kurz noch was zu dem
0: Thema Fernsehen auf 12 Volt erzählen. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die findest du in jedem Campingkatalog und überall online, die Dinger. Das sind hier... Ähm, meistens so 20 bis 24 Zoll Geräte, die ähm, zwar auf 220 Volt laufen aber da ist denn so ein Netzteil drin, da kann man hinten Stecker rausziehen und dann kann man den direkt über ein zusätzliches Kabel auf die ja, Zigarettenanzünderbuchse stecken. Da gibt es reichlich von. Habe ich auch, ich weiß gar nicht was meiner gekostet hat, die sind gar nicht so teuer. 250 Euro, 300 Euro oder sowas mit DVD-Player drin und USB und was weiß ich, drei ähm, Receiver für alles. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist heute schon nahezu Standard. Ja, Marco, du warst auf dem
1: Campingplatz. Ja, ich war mal wieder unterwegs am vorletzten Wochenende. Der eine oder andere hat es vielleicht bei Twitter oder unserem Instagram-Channel gelesen. Ich war zwei Nächte in Büsum auf dem Campingplatz Lee an der Nordsee, den ich auch in die Show verlinken werde. Ja, wir dachten einfach spontan, Wettervorsage wäre gut, dass soll gutes Wetter werden. So haben wir unseren kurzen eingepackt, Wohnwagen gepackt, unseren Hund reingeschmissen. Wir ja, sind dann nach Büsum gefahren, das ist von uns so circa eine Stunde Fahrt und haben da mit der ADAC Camping-Card eingeschickt, die haben immer so ein Angebot, da zwei Erwachsene inklusive Strom und Duschen haben wir jetzt 17 Euro die Nacht bezahlt, da kamen irgendwie noch 3 Euro für den Hund zu und 3 Euro fürs Kind und ich meine noch 1 Euro Kurtaxe pro Erwachsener kam da noch zu. Ja und wir hatten das vorletztes Wochenende, die Leute aus dem Norden hier können sie sich sicherlich entsinnen. Wir hatten richtig, richtig gutes Wetter. Es waren so 27, 28 Grad, nur ein laues Lüftchen, kein richtiger Wind. An der Nordsee ist das ja so oft so, dass man da doch schon so ein bisschen mehr Wind hat. Aber das war wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, wir haben gebadet, sind Watt gelaufen, haben auf dem Campingplatz ein bisschen rumgestillt, wie man so schön im Jugendjargon sagt. Und es war einfach ein geiles Wochenende. Der Campingplatz hat sehr viel Platz geboten, auch auf der Parzelle, die Anlage war gepflegt und sauber, die Sanitärgebäude waren auch gut und auch sauber, wobei das Sanitärgebäude in der Mitte ungefähr geteilt ist und dann kann man links reingehen und rechts reingehen, weil wenn eine Seite gereinigt wird, kann man auf die andere noch gehen und da war die eine Seite, die ich am letzten Tag festgestellt habe, noch ein Tick moderner als die andere, also war eine Seite halt schon modernisiert und die andere noch nicht, aber trotzdem war das völlig okay.
0: Welche war ja, denn die modernere, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich fahre da auch bald hin. Auf welche Seite ja, muss ich denn auch den Pott?
1: Ja, du musst, wenn du von deinem Platz 182 davor stehst, musst du zur linken Seite rein. Du kannst auf der rechten Seite rein, da steht so eine kleine Schaukel, weil du willst ja genau den Platz, den wir auch hatten, weil ich dir den empfohlen hätte, ne? richtig, oder? Genau, richtig. Ich notiere links. Links, notiere das mal. Ja, was ich auch sehr gut da fand, es gibt ja keine Duschmarken oder sowas. Ich finde Duschmarken eigentlich nicht schlimm, weil man hat immer fünf, sechs Minuten zur Marke zu duschen, aber es ist einfach unentspannter, einfach unentspannter. Es ist einfach entspannter zu duschen, ohne im reinzuschmeißen. Oder oh, ich habe jetzt nur eine, was mache ich, wenn das Wasser gleich ausgeht und ich bin auch voll mit Schaum und so. Ich finde das immer ganz gut, wenn man keine Duschmarken braucht ja Da hatten wir dann einen Komfortplatz mit Wasser und Abwasser, also wir brauchten noch nicht mal unser Abwassertaxi aufbauen, sondern einfach nur einen Abwasserschlauch vom Wohnwagen ins Rohr rein. Fließend Wasser hatten wir auch, ja, das Einzige, was es da so zu meckern gab eigentlich, obwohl wie der Christian eben sagte, er braucht es nicht im Urlaub, ich brauche mein WLAN schon im Urlaub irgendwie oder zumindest ein bisschen mobiles Internet. Und ja, das WLAN kam da eine Stunde, ein Euro. Das lässt man sich mal auf der Zunge zergehen. Zu 24 Stunden, 24 Euro. Und ich finde, das ist einfach der Hammer. Obwohl sie sagte, wenn man jetzt 10 Minuten online ist und dann die WLAN-Verbindung trennt, bleibt das bei 10 Minuten stehen und man kann dann die anderen 15 Minuten noch nutzen. Also man kann die volle Stunde nutzen, aber bitte mit WLAN an, WLAN aus und so. Das sind ja so wie damals zu Zeiten, wo die Stunde Internet noch vier D-Mark kam, wo man auch immer die Internetverbindung getrennt hat, Seite aufgerufen, Seite Verbindung getrennt und so weiter. Also weiß nicht, das finde ich heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Eine Stunde, ein Euro, nee. Das geht aber gar nicht. Aber Gott sei nicht. Dank war sie, nee, also das finde ich auch, also das finde ich, das steht in keinem Verhältnis mehr heutzutage. Und, ja, jetzt hast du mich da kurz rausgebracht aus dem Thema her. Ach so, das, das Mobilfunk war aber dafür, ja, das Mobilfunknetz war dafür aber sehr gut, also man konnte mich nicht beklagen, man konnte alles Mögliche machen. Ja, und dann haben die ja für die Kinder, gerade auch für unseren Kurzsohn, einen sehr schönen Spielplatz gehabt mit allem Möglichen, mit Schaukel, mit so einem Drehkarussell, Kickertisch, eine Tischtennisplatte und so ein Trampolinspringanlage, springanlage Kletterturm. Ach, alles Mögliche war da, also wirklich ein super Ding. Und sogar bei der Tischtennisplatte lagen sogar Tischtennisschläger und Bälle alles bereit, also normal muss man sowas immer mitbringen, aber selbst das lag da alles, also wunderbar. Ja, und ich habe Sönke auch schon von diesem Campingplatz so vorgeschwärmt, dass er jetzt auch dahin will, auf den genau die gleiche Parzelle, wo ich gestanden habe. Ja, das ist doch schön, wenn der eine für den anderen das so ein bisschen auskundschaften kann. Ja, das war eigentlich auch schon mein Bericht von dem Campingplatz. Also ich kann euch das empfehlen, wenn ihr mal in der Nordsee seid. Das einzige, was da noch... Oh ja, ich sagte, es ist vom Campingplatz bis zum Wasser ungefähr ein Kilometer zu laufen. Also das ist schon eine Strecke. Wenn man so wie wir den einen Tag wirklich Strandmuscheln mit hat, Tasche mit hat, mit Badesachen und so weiter, ist das schon ein nettes Stückchen ein Kilometer. Ist nicht nicht wild, aber man könnte dichter dran sein, sag ich mal so. Ja, und jetzt am Wochenende geht's nach Damp, zum Damp Ostsee Camping. Da Lege ich auch wieder in die Shownotes rein. Wieder mit der ADAC Camping-Card und dann wollen wir mal gucken, wie uns das da so gefällt. Das ist dieser Campingplatz Schubi-Strand. Kennen ihn hier viele aus dem Norden. Das ist eigentlich so ein Begriff, wenn man sagt, so bei Damm, Schubi-Strand. Ja, und das Wetter soll jetzt kein Badewetter werden dieses Wochenende, aber das macht nichts. Auch so ein Spaziergang an der Ostsee oder so. Hauptsache ist es ist trocken, ist eigentlich immer mein Motto. Und einen kleinen Schauer machen wir auch mit, aber das reicht dann auch. So, dann will ich erstmal einen Schluck Selda haben und ich sage einfach mal danke, Herr Selda, oder so. Ja
0: gut, dann übernehme ich mal. Wir waren auch ähm, fünf Tage, vier Nächte an der Ostsee und zwar auf dem Campingplatz Triangel, das ist nahe vom Weißen Strand. Wir sind gerade erst wieder da, wir sind Sonntag wiedergekommen. Das war richtig super da, muss ich echt sagen. Die Parzelle war schön groß, ganz anders als auf unserem letzten Platz. Man erinnert sich, wo wir da zwischen den Dauercampern gestanden haben. Gut, die haben hier auch eine Parkordnung, man durfte nur rückwärts einparken. Und äh, je nachdem, auf welcher Seite von dem Weg man steht, hat man halt äh, die die Südenseite oder eben nicht. Ne? Wir hatten nur Glück, dass wir die richtige Seite hatten. Wir hatten ähm, ja so ab mittags und den ganz, die ganze Abendsonde komplett auf der richtigen Seite. Das war richtig cool. Die Sanitäranlagen waren echt klasse. Wir hatten auch Duschmarken, aber fünf Minuten pro Marke. Wir waren mit der ASCII-Card heißt sie, glaube ich, auch so eine Rabattkarte da, da waren Duschmarken inklusiv. Und ähm, ja, gleich der erste Tag, wo ich geduscht habe, Kabine Nummer 3, kam kein warmes Wasser. und war ich natürlich ein bisschen ja, angefressen, weil wir auch nur zwei Duschmarken bekommen haben, weil angeblich nicht so viele da sind und er gibt die dann immer nur äh, für den Tag aus. Aber ich bin dann zur Rezeption ähm, nach dem Duschen, als ich dann wieder äh, aufgewärmt war, sage ich mal, und ähm, habe gesagt, ich hier will die Marken für zwei Tage haben, wenn das wieder passiert und hat mir auch die eine ersetzt, die ja nur quasi umsonst gewesen ist, also die, die waren echt netter.
1: Das war bestimmt die Duschkabine für Wildcamper, wo du warst mit kaltem Wasser. Ja. Weil irgendwie genau. ich weiß nicht, ob den den Hörern das auch aufgefallen ist, aber Sanke, unser Wildcamper berichtet Folge für Folge von Campingplätzen, er ist ganz begeistert, er findet alles ganz toll hört aber einfach mal in die erste oder zweite Folge immer rein und hört mal, was dann da erzählt. Aber egal, jeder lernt dazu, ne? Jeder gewinnt neue Eindrücke, Vorurteile fallen weg. Sehr an, schön. Weiter An der Tür Sanke. stand
0: auch dran. An der Tür stand auch die Kürze für Wildcamper dran. WC stand da dran.
1: Also das,
3: <lacht>
0: das, das war original ja. meine Kabine. Aber nur, nur kaltes Wasser.
1: Ne? Und ja, das, das war jetzt ist, spontan mit dem WC. Also wirklich das ja, Aber ne?
0: ja und dann ähm, Jetzt hast du mich rausgebracht, du Lump. <lacht> ja, und dann waren wir abends, waren wir noch an dem Strand. Es ist natürlich so ein Kurstrand, ne? Da fahren die abends mit irgendwelchen Traktoren lang und haken das alles einmal durch und das ist da wie geleckt. Feinster Sandstrand, kaum Muscheln, kaum, äh, Steine oder, oder gar irgendeinen Unrat, Kippen, was weiß ich, das war super. Wasser war auch einigermaßen warm trotzdem relativ wenig los, weil das halt in der Woche war, keine Feiertage und so weiter. Das war richtig schön. Ähm, WLAN, für mich ganz wichtig. Ich will online sein, ich will ähm, ja was von der Welt mitkriegen. Ich habe für drei Tage 9 Euro gezahlt. Das war super stabil. Ähm, da waren keine Abbrüche. Das war, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Mbit, das reicht mir aus. Alles Tobi. Ähm, der Platz ist gut aufgeteilt, du hast die Dauercamper und die, die Touristencamper voneinander getrennt. Ähm, nicht, dass ich was gegen Dauercamper an sich hätte, aber erstmal, die sind schon so ein bisschen anders und wenn du da mit deinem Touristenwohnwagen rein wird, die ganze die ganze Parzelle ist da anders aufgebaut. Die haben sich halt ihre Parzelle komplett ausgenutzt und ihre Zäunchen gespannt und wenn du da ankommst und bist da rein und das ist das ist doof. Das muss ich nicht normal haben. Ich finde das gut, wenn sie die Touristen von den Dauercampern trennen.
1: Das finde ja. ich auch immer ganz gut. Ist ja auch bei den meisten Plätzen ist das aber auch so, ne? Das ist eher selten, dass man mitten zwischen Dauercampern steht.
0: Ich war ja noch nicht so oft auf Campingplätzen, aber ich muss gestehen, ähm, auch wir fangen so langsam an und sagen hier wenn das so vier, fünf Tage sind, dann macht das schon Sinn mit einer vernünftigen Dusche und warmem Wasser und so weiter. Da hast du schon recht, Marco. Ja, und dann ähm, waren wir Hast Du gerade recht gegeben. Ja, ich gebe dir immer recht, wenn du recht hast. Nur, das kommt halt sehr selten vor. Wir okay. waren einen Tag auf Fehmarn, aber da brauchen wir erstmal nicht mehr hin. Da waren wir schon so oft. War auch einer von den windigsten Tagen, aber es war. Ja, Filmen ist immer cool, aber wenn man das alles schon mehrfach gesehen hat, dann muss man da nicht nochmal hin. Ja, wo wir sehr positiv überrascht waren, das war die Straußenfarm Ostseeblick in Hohenfelde. Das war wirklich sehenswert. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 2,50 3 Euro Eintritt pro Erwachsener. Und dann kannst du da durch die Straußenfarm laufen. Du kannst in den Brutkasten gucken, da sind immer welche, die gerade schlüpfen. Du hast also bis quasi 40 cm von dem Küken entfernt, was da aus dem Monsterei schlüpft. Du kannst da auch ein Straußenei kaufen. Kostet nur lächerliche 25 Euro. Ist ungefähr so ergiebig wie 20 bis 25 Hühnereier. Sollte das Rührei zu groß werden, kannst du auch ein leeres Ei zu Dekozwecken kaufen. Kostet immer noch 12,50 Euro. Also das fand ich schon ein bisschen happig. Wir haben aber hier ein bisschen Straußenfleisch mitgenommen und abends gegrillt. Doch die Erkenntnis des Tages war, man kann es essen, muss es aber nicht. Aber der größte Schock von allen war, als wir am ersten Tag da ankamen und ich wollte die Stütze runterkurbeln, da fällt auf einmal, ich setze die Kurbel an, mache eine halbe Umdrehung, klack, fällt die Stütze runter. Hinten rechts, da ist so eine Mutter, die von der Spindel aufgewickelt wird, die das, die, die Stütze hochzieht. Und die war einfach durchgebrochen. Das ist so ein Guss, gedönt und das war einfach durchgebrochen. Und wenn einem das während der Fahrt passiert, dann man Danke. Das ist quasi so, wie wenn man spazieren geht und einen Spaten vor sich her schiebt. Das ist nur die Frage der Zeit, wann da mal Haken bleibt und... Wenn dir sowas passiert, ich denke mir, da kann den ganzen Wohnwagen also Bahn werfen. Ich habe dann gleich so einen Campingkatalog rausgeholt. Ein so ein Ding habe ich immer dabei zum Stöbern für einen Regentag. Und da habe ich dann gesehen, dass eine ganze Stütze 90 Euro kostet. Aber dass es diese Muttern auch einzeln gibt. Und dann waren wir in so einem Campingshop. Das ist hier Ostsee Camping Partner heißt der. Der, die Dinger, Lagerware da. Lagermäßig da. Und er sagte, dass die häufig kaputt gehen und ähm, ja das 15 Euro oder sowas habe ich bezahlt. Und dann habe ich nachmittags kurz untergeschraubt und dann war die Sache gegessen. Und ja, das war eigentlich so. Unser Campingplatz Triangel, also das kann ich wirklich nur empfehlen. War nicht zu teuer. Ich glaube, wir haben für fünf Tage mit dieser Karte 70 Euro bezahlt oder 72 Euro oder sowas. Wie gesagt, Strom war drin, Duschen war drin, Müll war drin. Da kannst du echt nichts von sagen. Und, ja, und jetzt wollen wir, wie gesagt, im September nochmal zu dem Campingplatz in Lee an der Nordsee, wo Marco war. Da muss ich mir noch was einfallen lassen mit dem WLAN, weil eine Stunde 1 Euro, das ist ja wohl... Die haben wahrscheinlich auch noch so ein analoges Modem, wo du dann die Pfeiftöne aus der Rezeption hörst. Bin mal gespannt, wenn so ein Mensch wie Jörn Schaar, der ja nur wirklich hier online sein muss, wie er sowas regeln würde
1: mit einem Euro am Tag. Ja, das war Stichwort Jörn Schaar. Ich habe heute zufällig seinen feinen Podcast gehört, die neueste Folge. Und er hatte da auch so ein bisschen Probleme am Wohnwagen. Sein Stützrad war wohl fest. Vorne diese Knebelstraube, wo man das Rohr an dieser Manschette festzieht, war wohl irgendwie festgegammelt und da hat er es nicht lose bekommen. Und ja, irgendwie hat er dann so ein bisschen Kadamba oder WD-40 dran gemacht und das es dann nachher doch noch lose bekommen. Ja, das sind so die Probleme der Camper. Ne? Er war auch noch auf dem Camping in Falkenstein bei Kiel. Da hatte ich bisher noch gar nichts von gehört. Er sagte, das ist wohl auch gar nicht so schlecht, der Campingplatz. Allerdings sind die Sanitäranlagen da wohl sehr alt, aber sauber. Ja, und dann war er noch auf dem Campingplatz in Ratzeburg. Und da wird es so ein bisschen abenteuerlich und man irgendwie so eineinhalb Kilometer Kopfsteinpflaster fahren muss und da wohl seine so Schränke im Mondwagen aufgegangen sind teilweise. Ja, und
0: sehen irgendwie ein Fernglas aus, aus dem Schrank
1: <lacht> Ja, irgendwie so, aber wir wollen noch nicht zu viel verraten, also hört mal rein, in Jörn schaas feiner podcast Das ist sowieso eine absolute Podcast-Empfehlung. Ich höre den total gerne, den Jörn. Ja, vielleicht guckt einen oder andere da mal rein oder genau. er guckt hört mal rein ne?
0: hört mal rein genau und er macht auch das Nord-Süd-Gefälle das ist absolut hörenswert er ist halt ähm, Profi aber äh, das das muss man sich einfach mal antun ja ich äh, mach mal weiter und zwar wollte ich äh, was über meinen Router erzählen und zwar kriegt man auf dem Campingplatz ja eigentlich immer nur WLAN gekauft für ein Endgerät und da habe ich mir den Router Huawei E5372 gekauft.
1: Warum hast du dir gerade den gekauft? Danke, wer dir das empfohlen? Ähm, du. Ja,
0: Gerne. Der kann eigentlich hier so ziemlich alles mit GSM und GPS und UMTS und Edge und was weiß ich, LTE. Und der kann da fast alle Netze abdecken hat die Möglichkeit, dass du eine SIM-Karte reinlegen kannst. Er kann aber auch einen WLAN empfangen und weiterverteilen, quasi so einen Hotspot aufmachen. Und der Clou ist halt, dass du nur einen Zugang brauchst und er das auf bis zu zehn Endgeräte weiterverteilt. Und ähm, Marco und ich kennen das. Wenn die Kinder denn vielleicht sogar noch mit sind, dann hast du hier schon mal drei Smartphones, einen Laptop, ein Tablet, was weiß ich, vielleicht will der Fernseher auch noch ins Internet und dann ähm, bist du mit deinem einen WLAN-Zugang äh, ganz schnell aufgeschmissen. Und wenn der dann noch einen Euro die Stunde kostet, geht gar nicht. Und so kannst du hier diesen Router einfach ähm, als, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, WiFi-Extender oder so ist die Einstellung, dann ähm, nimmt er sich ein vorhandenes äh, LAN, WLAN, also entweder den Hotspot von deinem Smartphone, den du da auch machst, oder halt ähm, das gekaufte WLAN vom Campingplatz und verteilt das einfach weiter. Das geht richtig gut. Läuft mit Batterie, ähm, hält so 4-6 Stunden, geladen wird das über normalen USB, wie auch die Smartphones heute fast alle geladen werden. Ähm, du hast auch einen externen Antennenanschluss. Ich habe das Ding immer in so einem Frischhaltebeutel und dann hängt er entweder an der Seite aus dem Fenster oder er liegt oben auf der Dachluke und hier äh, auf dem Campingplatz Triangel war das Netz so stark, da konnte ich den sogar im Wohnwagen liegen lassen.
1: Ist um, auch... Eine, ja, Marco? Ich wollte jetzt sagen, meistens schirmt diese Aluhaut vom Wohnwagen ja doch extrem ab. Ne? Das hat man, wenn man den Router im Wohnwagen liegen hat oder ihn einfach oben auf die Dachluge legt, das ist schon eine Welt. Und wir haben uns noch mal extra so eine externe Antenne dafür gekauft, die wir dann durchs Fenster einfach in, ins Vorzelt hängen oder so. Das bringt immer noch ein bisschen was für der Router im geschlossenen Wohnwagen ist meistens nicht so gut, die hier mit Empfang.
0: Ne, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich benutze den auch auf meiner Auffahrt. Dann äh, hänge ich ihn einfach aus dem Fenster und dann fängt er das Signal von meinem Bruder aus dem Haus auf und verstärkt das in den Wohnwagen rein. Das geht ganz gut. Man kann diese Dinger auch mit einer SIM-Karte bestücken und die dann in das Ding in die Hosentasche stecken und dann, wenn man auf einer Messe ist oder... Ähm, wie auch immer, wenn man spazieren geht und man möchte da dann auch noch unbedingt ein WLAN haben oder was denn, kann man das auch nutzen? Das ist eigentlich eine ganz feine Sache und für ich weiß gar nicht 70, 80 Euro oder sowas ist das ähm, wirklich nur empfehlenswert. Die Campingplatzbetreiber würden das werden das wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber ich denke mal letztendlich haben die das auch schon alles an externe Dienstleister weitergegeben
1: mit der WLAN-Verteilung. Mhm. Ich hatte mir das damals bei Ebay, also in der Bucht, bestellt. Das war bei irgendeinem Russen. Und ja, das Ding ist Simlock frei und was weiß ich was. Und ich meine auch, ich habe da 60 Euro dafür bezahlt. Und wenn du die so regulär kaufst, jetzt bei Amazon oder so, ich lasse mich lügen, das kosten die 99 oder so, oder eben die 100. Irgendwie so der Dreh, glaube ich, ne?
0: Ja, ich meine
1: auch. Aber du wirst das ja sicherlich verlinken in den Show Notes. Ja, das kriegen wir wohl hin. So, warst du durch mit deinem Router? senke
0: ich glaube ja, wenn jemand Fragen hat, schickt er uns einen Kommentar als Audiokommentar oder auch geschrieben. Da kann ich euch ein bisschen was drüber erzählen über den Router. Den habe ich schon ein paar Mal benutzt. Das ist ein richtig feines Teil. Alles jetzt
1: gut. Benutzt du eigentlich auch die Handy-App dafür, um den zu konfigurieren und so? ja, ne? Jo, ich habe hab die auf dem Laptop.
0: Na, sag schnell einen Link ich habe auf dem Tablet, ich habe auf dem Handy, egal welches Endgerät, was ich zuerst in der Hand habe, damit gehe ich rauf auf den Router und dann sind das drei Klicks und dann läuft er. Da habe ich genau. mich noch nie Ärger mit gehabt. Wenn das, das, Netz, wenn das Netz vom Campingplatz was taugt, dann ist das die beste Lösung.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt ja halt so eine App für Android-Geräte zumindest. Ich weiß nicht, wie das jetzt fürs iPhone aussieht, aber so, nun will ich noch mal was von echter Handarbeit erzählen. Meine Herren, habe ich geflucht. Ihr kennt sicherlich im Wohnwagen, wer einen Wohnwagen kennt, ihr kennt diese braune Küchenzeile, wo die Hebel sind für Gas anstellen, Kühlschrank an, aus und so weiter. Das war genauso wie mit der Heizung. Sehen wir, ich hatte ja auch schon unsere Heizungsbleche lackiert und jetzt war Wer hat das
0: zuerst gemacht. Ne? Das
1: hast du zuerst gemacht, aber da ich das genau wie die Heizung wieder besser machen wollte als du, bin ich dann angefangen, habe diese Schiene ausgebaut, weil die also die, die hatte wirklich so ein unschönes Braun und bei mir war schon so ein Farbfleck so abgeplatzt und lange Rede, wenig Sinn und dann habe ich auf jeden Fall angefangen, das Ding anzuschleifen mit 180er Schmergel, so ganz fein damit das ein bisschen angeraut ja und dann wollte ich halt eine, einen Haftgrund unterbringen, weil ich im Gläsen hatte, so, so ein Haftgrund und so ist immer besser, warum auch, keine Ahnung ja, habe ich dann auch gemacht, habe ich das schön angeschmergelt, das Ganze, da wo diese Stelle schon abgeplatzt war, so ein bisschen mehr und ja habe das Ganze schön mit grauem Haftgrund eingesprüht Wunderbar. Das sah richtig gut aus. Ich bin schon völlig zufrieden. Ich denke, Mensch, cool. Das wird was Ja, dann sollte jetzt diese Schicht Silber drauf. Ich wollte das in Silber haben. Ja, habe ich dann schön wieder in meinen Stall gegangen. Habe die Silberne Sprühdose rausgeholt. Das in Silber gesprüht in ein paar Zügen. Drei, viermal rüber. Wunderbar. Ich bin mir richtig gefreut. Wenn cool klappt, lege ich das Ding im Keller zum Trocknen. Nächsten Tag gehe ich geh runter in den Keller. Und ich denke, nein. Was ist das denn jetzt? Da ist das ganze Ding voller Blasen. Das ist irgendwie alles Farbe teilweise abgelöst, sogar die braune noch, die da unter war und eine Katastrophe, ja. Und dann im Nachhinein, wenn man sich dann mal schlau macht, so als Laptop hat man nicht unbedingt so die Ahnung von Farben, gibt das Acryllack und Kunstharzlack. Und die Wer beiden hat dich sich auf die richtige An Spur gebracht, Marco? Ja, Sönke, du hast das gemacht. Aber das hättest du auch mal vor sagen können, oder nicht? Hinterher sind alle immer schlauer, ne? Du musst einfach naja. nur
0: lesen, was auf der Spraydose mit deinem Endlack steht. Da steht nämlich drauf, keine Vorbehandlung
1: nötig. Lesen. Das ist das eine, machen als das andere, ne? Ja gut, auf jeden Fall, kacke. Naja, musst du wieder abschmergeln, nützt ja nix. Ja, dann mit, übrigens, wie dieser Schiene sei da gesagt, das ist wie so ein, so ein Psychil, nicht so ein, na fast so ein u psophil nicht ganz, aber, also man kommt da mit dem Delta Schleifer oder so, kommt man da nicht wirklich gut rein, um da irgendwas abzuschleifen, weil also ist wirklich Handarbeit gefragt. Ich wieder mein 180er Schmirgel raus, rübergezogen und zack, das Papier sofort dicht, das Schmirgelpapier. Weil das ist, das herdet nicht richtig aus, dieses Acryllack, dieses Kunstharz, das wird so eine schmierige, schleimige, feste Masse irgendwie, dass man das Schmirgelpapier sofort voll hat, ja. Oh, dann habe ich mir auf der Arbeit so einen Heißluftföhn ausgeliehen, dann habe ich den Kram schön heiß gemacht, mit dem Spachtel abgekratzt, so Stück für Stück und ja, danach, als ich das grobe runter hatte, wieder geschmärgelt, eine schöne dicke Blase am Daumen habe ich mal eingefangen dabei. Oh, und Da habe ich mir gedacht, weißt du was, das fährt hier alles nichts, jetzt gibst du den Kram zum Sandstrahlen. Ja, dann habe ich da hingeschrieben, dann habe ich ein Angebot gekriegt, 20 Euro, wollten die haben fürs das Sandstrahlen, aber ich bin wieder zu geizig, dachte, Mensch, komm, diese Küchenzeile, ey, dir hast du jetzt schon den Haftgrund gekauft, du hast den Silberlack gekauft, du hast Schmergelpapier gekauft, jetzt noch 20 Euro dafür, dann habe ich noch die Aufkleber dafür mehr drucken lassen von so einem Werbefuzzi. Oh, ich denke, Leute, das kann es nicht sein. Ich kann jetzt hier nicht 100 Euro für dieses Blech ausgeben. Nur weil das schöner aussieht. Naja, also weiter mit der Hand und mit Heißluftföhn. Ja, dann habe ich das Ding in der blank gekriegt. Habe mir eine neue Dose Sprühler geholt. Habe es einmal eingesprüht. Ja, so wie Sönke das gesagt hat, das reicht. Hat es gereicht. Habe die Aufkleber drauf gemacht. So sieht das richtig gut aus. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon bei Instagram gesehen. Da habe ich dann ein Bild von reingestellt. Ja, aber da habe ich geflucht. Mein Herr, was für eine Arbeit. Naja, und dann erwartet man den großen Lob der Frau und dann kommt einfach nur, ja, sieht nicht schlecht aus. Und dafür habe ich dann drei Abende in meiner Freizeit verbracht. Mit Blasen, Baumarkt hin und her fahren, fluchen, recherchieren und so weiter. Naja. Die war doch froh, verschickt. dass du drei Tage nicht da warst, abends? Ja, wahrscheinlich. Naja, aber nun sieht das auf jeden Fall gut aus. Ich bin zufrieden und, ja. Ich habe wieder was gelernt. Das war Lehrgeld, was ich da bezahlt habe und, ja. Ist so, aber nun ist er schick,
2: ne?
0: So, pass mal auf, liebe Hörer. Marco, mein Freund Marco, ich nenne ihn einfach mal Freund, liegt mir seit Tagen in den Ohren mit Überfällen, mit Gas und was weiß ich. Ich habe hier so ein Skript vor mir, wo wir immer so ein paar Stichpunkte aufschreiben. Und die fette Überschrift ist Tatort Autobahn. So Marco,
1: leg los. Immer wieder in den Medien liest man von nächtlichen Übergriffen auf Camper. Und ja, mehr denn je war von Gasüberfällen im Caravan die Rede. Nur was ist da wirklich dran mit diesem K.O. Gas? Ist das Ganze ein Mythos oder ist das tatsächlich Realität? Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau. Aber man liest jetzt, wie gesagt, wenn man googelt danach nach K.O. Gas und Wohnwagen und so, es war wohl irgendwann mal in der Bildzeitung und in der Camping-Caravan-Zeitung irgendwie und was weiß ich, in lauter Zeitungen, ist das wohl immer so ein Sommerthema, dass Leute auf Autobahnparkplätzen parken mit ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen und mit K.O.-Gas betäubt werden und dann ausgeraubt werden. So, wenn man dann in irgendwelchen Foren liest, es gibt irgendwie kein einziger, der betroffen ist. Man liest nirgends so, ja, ich hatte das, ich wurde mit K.O.-Gas betäubt oder sowas, sondern immer nur, ich kenne einen, der kennt einen, der kannte einen und der wurde. So weißt du, das ist ganz merkwürdig irgendwie, naja. So, dann hatte ich auch gelesen, um mit Narkosegassen Schläfer in einem Wohnmobil gezielt betäuben zu können. Ohne ihn zu töten, muss der Täter sehr genau mindestens folgende Daten kennen. Gewicht und Geschlecht des Schläfers, Luftvolumen im Wohnmobil. Kollege, hallo, hallo, hallo. Nenn nicht immer das Wort Schläfer. Sonst haben wir gleich die NSA hier mit am, am Sender. Ja, das ist ein anderer Schläfer gemeint. So, dann haben wir die, die Luftaustauschstarter des Wohnmobils, weil durch Ritzen, Türen, Fensterrichtungen und so weiter verschwindet ja was. Und die Temperatur im Wohnmobil. Das muss der eigentlich alles wissen, wenn man einen nicht töten will, sondern narkotisieren will. Und was einige auch völlig richtig schreiben, einige haben Hunde, kleine Hunde mit im Wohnmobil. Und bevor man die betäubt, oder wenn die schon betäubt sind und man weiter Gas einströmt, um die Mitfahrer, die Erwachsenen zu betäuben, wäre der kleine Hund schon lange tot und so weiter. Und Also irgendwie ist das ein bisschen, wieder, was mich dann auch wieder stutzig macht, man kann alle Campingshops durchgucken, sei es der Fritz Berger oder sonst wer. Die haben alle K.O.-Gaswarner, die man da kaufen kann. Ne? Nur, ja, ich will ja jetzt im Sommer wollen, wir wie gesagt, nach Bayern drei Wochen im Sommerurlaub und da ist wohl auch eine Zwischenübernachtung geplant, die wohl auch irgendwo in Autobahnnähe stattfinden wird. Und da macht man sich ja schon so ein bisschen Gedanken. Ne? Ich weiß nicht, hat von euch da draußen in der Welt irgendjemand schon mal irgendwas davon gehört? Oder auch nur, ich kenne einen, der kennt einen, der kannte einen. Also ich habe da noch nirgends was von Eck Betroffenen gelesen oder irgendwie sowas. Aber man liest das immer wieder. Und in den Foren steht dann auch halt, ja, da sind halt diese ganzen Camping-Shops, die wollen halt diese Co-Gas-Fahrer vertreiben, weil da halt mit der Panik und Sensationsgeilheit da so also schnell Geld verdienen, zu Geld zu verdienen ist und so weiter. Und ja. Sjenke, was meinst du? Mythos oder Realität?
0: Also ich sehe das eigentlich genauso wie du, auch wenn es mir schwerfällt, das zuzugeben. <lacht> Nein, mal im Ernst. Ähm, es hätte schon lange Tote gegeben, wenn da wirklich mit, mit Gas. Ob es nur. Und wenn es nur Entschuldigung nur ein toter Hund ist, weil der 120 Kilo Mann im Bett betäubt werden soll, das, das ist Tüdelkram. Das ist, äh, die haben sich ordentlich eingeballert, haben sich schön zugelötet, sind eingeschlafen, überfallen worden und damit die Versicherung bezahlt, muss da jetzt irgend so ein Mythos her und dann geht das Ganze seinen Weg. Also ich glaube da nicht, das ist alles nur Theorie. Das, ich glaube nicht, dass das in der Realität so funktioniert ohne Tote.
1: Ja, und einige berichten davon, sie sind dann morgens aufgewacht und hatten so leichte Kopfweh und so einen Kratzen im Hals und sowas. Habe ich ja auch, nach zwei Dosen Bier oder drei. <lacht> ja, aber da stand ja auch, dass es teilweise auch mal so ein LKW neben dir steht. Ich meine, du kennst das ja, du hast ja schon mal neben so einem Kühltransporter geschlafen dir ihre Motoren da laufen lassen. Das kann natürlich auch schon durch Abgase sein. Ne? Wenn so ein Diesel neben dir eine halbe Stunde rumrödert, kann das schon sein, dass man davon leichte Kopfweh bekommt oder sowas, ne? Ja, nur wie gesagt, was mich wundert, dass diese ko fahren dass das wirklich in jedem Shop gibt, also deswegen hm, ist das wirklich nur so ein, so ein Geldmarkt oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ja, da werden wir jetzt auch keine Antwort drauf finden, da können wir jetzt drum philosophieren, wie wir wollen, glaube ich. Aber vielleicht hat ja da einer von euch da irgendwie mal was gehört und kann uns da irgendwas zu so berichten, wollen. Neugierig bin ich da schon, weil wie gesagt, ich werde im Sommer irgendwann an der Autobahn übernachten, wahrscheinlich nicht direkt auf dem Autobahnparkplatz, aber auf einem kleineren Parkplatz, zwei, drei Kilometer weg davon und ja, mal gucken, wie das wird. Aber Und wenn man das dann auch liest, mal ganz ehrlich, wie viele Leute schlafen denn unterwegs in ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen und wie viele werden davon überfallen? Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit zu Hause einen Einbruch zu erleben ist, glaube ich, fast sogar noch größer
0: das denke ich auch erstmal das und ich glaube das ist auch sehr abhängig in welchem land du dich da aufhältst die sagen ja in frankreich ist die überfallrate sehr relativ hoch und ähm, ich persönlich bin der meinung wenn wenn ich so eine tour machen würde wie du ich würde von der autobahn runterfahren ich weiß nicht ein oder zwei kilometer auf irgendeinen parkplatz und da würde ich mich hinstellen direkt auf dem rastplatz zwischen der lkws also ich sowieso nicht mehr, wegen diesem Kühltransporter, das passiert mir nie wieder, aber ähm, wenn ich so als Touri unterwegs wäre, ich würde mich nicht mehr, würde mich nicht direkt auf den Parkplatz stellen, das, das wäre mir zu krass. Wenn da einer kommt und mit Gewalt das Schloss knackt und dir eine Flinte ins Gesicht hält, dann dem gibst du alles, was er will und ähm, das müsste man nicht provozieren. Die sind ganz schnell wieder weg und ähm, da hat auch die Polizei und was bis die da sind, sind die Burschen auf einer Autobahn schon über alle Berge.
1: Frage ist auch, wenn die unsere in Tüdelchen Oldschool Wohnwagen sehen, ob die da überhaupt einbrechen, weil du kennst uns beiden ja, was ist bei uns beiden schon zu holen.
0: Ne? Ja, aber wenn du nach Bayern fährst und deine 2000 Euro in Bar mit dir führst, das wissen die ja nicht, ob du jetzt Bargeld hast oder mit Karte und was du so an Elektronik dabei hast und... Ähm, die werden ja auch immer, also bei unseren Wohnwagen, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Aber, Gibt das in
1: Bayern keine Geldautomaten? Da machst mir gerade schon wieder Angst. Na, das ist dann noch Deutschland, oder?
0: Ja, wobei, naja, gut, ich, ne, nein, ich darf jetzt nicht, ne, sonst sind wir wieder hier.
1: Nein, Bei, ich das, sag bei, das so nicht, bei Dotti, Dotti im ja, Gespräch. Genau. <lacht> ja. das
0: jetzt so? Du hast letztes Mal ganz schön vom Leder gezogen, arme Dotti. Sie hat jetzt gerade wieder so einen tollen Podcast rausgebracht. Leute, hört euch den an, der hat auch Camping-Content.
1: Ja, und jetzt hast du eben noch gerade was erwähnt, Sönkel, zu meinem Tatort Autobahn. Da hast du so gesagt, Wildcampen in Frankreich. Das ist genau. die absolute Einleitung. Also pass auf, Leute. Ihr kennt ja den David aus unseren Folgen Der Auswanderer, Teil 1, Teil 2. Mr. und Mrs. Green, wie er sich mit seiner Frau Vivian nennt. Ja, und Sönkel und ich stehen über Telegram eigentlich, ja, ich sag mal, im Ne, wir, wir hören eigentlich fast täglich voneinander, so, was macht der, wo ist er? Und das Problem ist halt bei ihm jetzt momentan immer diese Internetverbindung. Und jetzt hat er dann heute, gesehen, also gestern ist er wieder ein Stück weitergefahren in Frankreich und sagte dann, ja Leute, wenn ihr morgen aufnehmt, dann bin ich dabei und ich wäre auch wieder gern live dabei und so weiter. Ich melde mich nochmal, wie die Internetqualität ist. Und dann meldet er sich und sagt, ja, Internetqualität ist, hm. er hat da irgendwie, lockt sich das Ding immer, wie ist die Insel noch, Sanke? Wo sich jetzt mal einloggt da? Vergessen. Aber
0: das erzählt er hier gleich in dem Audiokommentar.
1: Genau. Ja, und dann hat er uns halt einen Audiokommentar fertig gemacht, damit wir überhaupt was von ihm hören, mal wieder, weil ihr seid natürlich ja auch gespannt, wie es dem David so geht. Und ja, und dann muss er dieses Ding, diesen Audiokommentar auch noch komprimieren. deswegen können wir uns jetzt schon mal für die Tonqualität entschuldigen. Aber ich denke mal, es ist besser als nix. Ja, und den hat er dann auch noch mal konsumiert und ja, wie gesagt, die Tonqualität ist nicht die beste, aber ich denke, wichtig ist doch mal wieder was von ihm zu hören. Und es ist auch interessant, was er wieder erzählt und ja, also denke ich würde sagen, hau den Sieben auf die Orgel und spielen mal den Audiokommentar von David ein.
3: Hallo, ihr Lieben, hier ist der David von Mr. Screen. So, mein kleines Update: Wir sind jetzt ja seit knapp sechs Wochen unterwegs. Sechs Wochen? Ich war schon wieder sieben Wochen unterwegs. Mensch, die Zeit vergeht wie im Fluge. Und ja, wir sind ja seit ja, sieben Wochen äh, Camper. Also quasi der Wohnwagen ist unser Zuhause. Und wir machen die Tour von Potsdam, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal und dann von Portugal geht's nach Madrid und von Madrid geht's nach Costa Rica. Ja, eigentlich sollte die Tour nur vier Wochen gehen, aber es ist so schön, dass wir gesagt haben, hey, wir lassen uns nicht hitzen. Wir schmeißen die Tour, die wir geplant haben, einfach weg, fahren entlang der Küste und ja, gucken uns die ganzen schönen Sachen an. Geplant war auch jeden Tag weiterzufahren, nicht auf Campingplätze zu gehen. Und naja, also wir bleiben jetzt meistens immer zwei bis drei Tage pro Standort. Waren auch schon selbst dran auf Campingplätzen. Mal mussten wir, mal wollten wir. Und ja, ich muss gestehen, mein Vorurteil gegenüber Campingplätzen hat sich jetzt nicht bestätigt. Also wir hatten jetzt nur positive Erfahrungen bei den Campingplätzen, wo wir waren. Also immer nette Leute, war alles super. Und natürlich ein Vorteil ist einfach mal eine Dusche warmen Wasser und nicht darauf zu achten irgendwie, ach, wir haben noch 100 Liter im Wassertank, reicht jetzt noch 5 Tage. Wir müssen jetzt stoppen mit Duschen, sondern man kann einfach mal duschen. Das ist wirklich wunderbar, im Campingplatz. Wäsche waschen auch immer super. Also das sind so die Vorteile vom Campingplatz, ansonsten ist es wirklich auch super in Holland. Mussten wir ja natürlich, weil die Strafen in Holland sehr, sehr hoch sind zum Bildcampen. Äh, 90 Euro pro Person und man muss sofort weiterfahren. Und direkt am ersten Tag irgendwie wurde ich nachts von einer Taschenlampe geweckt, die so durchs Badezimmer leuchtet und direkt in mein Gesicht leuchtet und dachte mir, oh nein. Und hörte nur so, okay, war die Polizei. Sie hat dann unsere Werbung angeguckt und äh, unseren Blog begutachtet. Und zwar, glaube ich, unser Glück. Die haben dann nur gesehen, ah, die sind auf der Weiterreise sind keine richtigen Camper, lassen wir die jetzt in Ruhe äh, und dann sind sie weitergezogen. Wir haben dann aber gesagt, okay, den Stress wollen wir wirklich nicht. Weil einmal Glück hatten wir okay, aber haben wir noch ein zweites Mal Glück? Das wissen wir nicht. Also sind wir das erste Mal in Holland auf einen Campingplatz gegangen für einen Tag. War super. Äh, ja, jetzt also anfangs dachte ich, okay, 30 Euro pro Nacht, es geht. Muss ich jetzt ganz ehrlich verstehen. hatte schon deutlich günstigere Campingplätze. Äh, die natürlich nicht so neu modern von den sanitäranlagen waren, aber es war super, weil es meistens hat man im Wohnwagen. Ansonsten, ja, das war es den Campingplätzen. Äh, auf unserer Tour irgendwie haben wir viel, viel erlebt. Wir hatten platten Reifen, mussten irgendwie vier Tage warten, bis hier in Frankreich neue Reifen bestellt wurde. Ich bin so eine Steilküste so hochgefahren mit dem Wohnanhänger. Das war ein Weg, der war zwei Meter breit. Irgendwie der Wohnwagen hat da gerade so durchgepasst. Und als ich oben angekommen bin, habe ich gesehen, Mist, ich kann hier nicht wenden. Das heißt, 1,3 Kilometer rückwärts mit dem Wohnwagen äh, runterstoßen. Ich habe geschwitzt, Leute. Aber noch 20 Minuten waren wir endlich unten. Alle Zeige geblieben nicht kaputt gemacht, nicht abgestürzt. Äh, und nach der Aktion haben wir gesagt, okay, der Stellplatz, den wir da gefunden haben, der ist kein richtiger Stellplatz und ich habe jetzt keine Lust zu suchen. Äh, wir fahren jetzt hier vorne, war direkt ein Campingplatz, da haben wir jetzt gehalten. Das ist seit zwei Tagen, morgen geht es weiter. Äh, wieder die Küste lang, wir sind jetzt in Le, Le Pop, das ist gegenüber von äh, Jersey, von der Insel Jersey in Frankreich. Wir äh, sind 20 Minuten mit der Fähre entfernt von dort. Und wir überlegen auch schon, ob wir vielleicht doch mal rüberstoßen zur Insel mit der Feder. Mal schauen, äh, das werde ich euch beim nächsten Mal verraten. Aber wir es gemacht haben oder nicht, oder ihr werdet es ja auf dem Blog sehen, oder bei Facebook, wenn ihr uns verfolgen wollt. Ansonsten, ja, es gibt immer viel zu tun irgendwie. Äh, heute muss ich die Litte reparieren, weil die war glaube ich nicht mehr richtig gefettet oder so, dann der Fäkaltank habe jetzt die dritte Version. Das ist jetzt eine super Version. Danke übrigens Marco für deine Anregung. Der Marco hat mir da Bilder geschickt irgendwie und meinte so, spaß hey, das wäre auch eine gute Idee für den Fekaltank gewesen. Naja, äh, da unser nicht richtig dicht gehalten hat, weil das Plastik wahrscheinlich vom Tank ein bisschen zu dünn war, habe ich es nachgebaut und muss sagen, Tank ist top. Also vielen, vielen Dank Marco nochmal dafür. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Äh, er hätte ein wenig größer sein können. Ja, also hätte ich einen größeren Führerschein gehabt, äh, dann hätte ich auch einen größeren genommen. manchmal hat man so ein bisschen Platzprobleme, gerade wenn es regnet. Wenn die Sonne scheint und man raus kann, dann ist kein Problem. Aber wenn natürlich so Regentage, wovon wir viel hatten, wenn wir da Regentage haben, dann ist es so, oh, wo soll man jetzt hin? Ansonsten, oh, schwer. es gibt so viel zu erzählen irgendwie. Ich überlege gerade, was kann ich euch noch erzählen? Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, also alle Leute sind hier total nett. Äh, mhm. Fragen natürlich sind gespannt irgendwie nach unserer Geschichte. Äh, unser Wohnen gespannt ist natürlich auch mal ein echter Hingucker. Egal, wo wir hinkommen, es wird geguckt und auf den Campingplätzen ist das natürlich... Da gibt es viele, die, die gucken offensichtlich und fragen und dann sieht man natürlich auch so ein paar Leute, die sich dann hinter ihren Wohnwegen legen jetzt knallt die Tür zu. Nein, noch nicht. Die sich hinter ihren Wohnwegen verstecken und dann so heimlich Fotos machen. Aber das freut einen ja nur, weil dann weiß man noch man was Sonderbares gebaut und die Leute finden es interessant. Ja, so viel zu unserer Geschichte. Also ich kann stundenlang erzählen, äh, was haben wir noch alles erlebt. Ach, einfach das Meer hier ist Trauma. Wir haben Badwanderungen gemacht ohne Ende. Wir wollen auch noch, hier gibt es in der Nähe einen Punkt, Hub nennt man den, glaube ich. Der ist 15 Meter. Der, der Wasserunterschied zwischen Ebbe und Flut sind 15 Meter. Äh, das wollen wir uns noch angucken, Spektakel. Wir haben Muscheln ohne Ende gesammelt. Und ach, das passt jetzt gar nicht irgendwie in die Winterzeit rein, alles zu erzählen. Äh, aber wir machen ja auch immer Updates, Videos und äh, ja, selbst die schleifen ein bisschen, weil man einfach so entspannt ist, man hat gar keine Lust, irgendwas zu machen. Äh, abends sitzt man da und denkt sich, ach, mache ich jetzt noch was? Ach komm. Nee, ich setze mich noch raus oder gehe nochmal mit den Hunden runter am Meer. Und man ist so KO, man fällt einfach ins Bett. Also es ist unglaublich. Ich habe vorher 13, 14 Stunden gearbeitet ohne Probleme und hier bin ich äh, nicht am Arbeiten und bin viel, viel müde. Aber es ist natürlich die schöne frische Luft und das entspannt und weil dieser Stress draußen ist. Aber äh, ja, ich glaube, ich habe euch jetzt erstmal genug erzählt. Ich hoffe, dass ich natürlich mal live bei euch dabei sein kann, wieder, wenn das Internet hier mitspielt. Heute ist es leider nicht möglich, weil äh, ich immer diese Roaming-Gebühren oder diesen Roaming-Bereich von Jersey bekomme. Also mein Handy denkt, ich bin schon drüben in Jersey, äh, obwohl ich es nicht bin. Deshalb zeigt er mir auch eine ganz andere Route an, weil da die Zeitverschiebung ist. Ähm, aber ich denke, wir kriegen es auf jeden Fall noch mal in, live dabei zu sein. Und das habe ich euch auch versprochen und dann kann ich auch wieder mit euch schnacken. Lieber Sönke und lieber Marco. Äh, ja, ansonsten, ich bin gespannt auf euren neuen Podcast und höre ihn auch gespannt. Und euer letzter war auch super. Ich wünsche allen Zuhörern viele Grüße und viel Spaß beim Campen. Und ja, ihr müsst den Caravan-Podcast noch berühmter machen, dass noch mehr Leute das hören. Ich habe auch mal auf den Campingplätzen, wenn ich irgendwelche Leute, äh, getroffen habe, die Deutsch verstehen. Habe ich auch mal Täter, da müsst ihr reinhören, tolle Geschichten und so. Und ja, macht das einfach. Ich wünsche euch was, wir wünschen euch was. Ähm, bis dahin und viel Spaß bei eurer
1: Sendung. Ja, David, vielen Dank für deinen Audiokommentar. Ich hoffe, man konnte alles hören und verstehen. Ja, auch Gruß an deine Familie. Ja, wirklich schön von euch mal wieder zu hören. Wie gesagt, der ich hören ja öfter von dir, aber alle anderen nicht. In dem Namen habe ich das jetzt mal so gesagt. Ja, und wir sollen unseren Podcast noch berühmter machen, sagst du? Sollen wir uns jetzt T-Shirts drucken oder nein, kaffee Nein, nein, nein. Ne?
0: Uns Gehörer gehört. machen Werbung für uns.
2: Ja, genau. Und das ihr erzählt auch.
0: einfach bei euren Campingfreunden rum, dass ihr uns ab und zu hört. Und dann könnt ihr denen den Link schicken oder wie auch immer. Und dann könnt ihr sich das anhören. Und dann gucken wir, was draus wird. Aber keine
1: T-Shirts drucken und Autogrammkarten verteilen. Aber was ich noch erzählen wollte... Obwohl, ich kenne einen, der hat mir mal ein Bild geschickt vom Campingplatz. Der hat in seinem Wohnwagen hätten im Fenster sogar so ein Schild stehender Camping Caravan podcast Hab ich immer.
0: Hab ich immer. Echt, das ist das echte Motto, ne? Selbstverständlich. Ich habe das auf dem letzten Campingplatz nach vorne gestellt, weil die Deichsel am Weg stand. Dina 4, groß drauf bekommen oder so? Nein, nein, nein. Das, ich glaube nicht, dass da Leute drauf reagieren. Aber pff, Dina 4 groß, das Fenster ist riesig, das interessiert mich doch gar nicht. Und wer sich denn da mit auseinandersetzen will, der kann den QR-Code QR scannen und kann sich das mal anhören. Ich möchte noch einmal zurück zu David. David seiner Toilette. Ich habe so gelacht. Ich weiß nicht, ob er die Bilder auch äh, in Facebook oder irgendwo gepostet hat. Aber ihm war sein Wassertank unten, oh, sein Abwassertank irgendwie kaputt gegangen. Keine Ahnung. Und dann
1: Fäkalientank.
0: ja ja. Und bei ihm ist das alles eins. Und ähm, da hat seine Vivian, seine Frau, gesagt, dass die das wohl Gulasch nennen, was da drin ist. Und ich habe neue sein neues Abwassersystem, jetzt
1: Gulaschkanone, äh, getauft. Ich finde das irgendwie voll lustig. Aber und, bei ihm ist das doch nicht eins, okay? Macht er nicht mit seinem Grauwasser, spült er doch sein Klo, oder nicht? Genau, und wo landet sein
0: Grauwasser dann?
1: Dann landet das im Fäkalientank, aber erstmal ja im Abwassertank für die Toilette. Äh, in dem Schlüttelwassertank für
0: die Kleidemasse. Ja gut, wenn du das so willst. Also aber er ich, hat am ich, Ende nur recht. einen Tank, den er entsorgt. So hatte ich das, wollte ich das auch so. Da ist das Grauwasser und das Fäkalwasser. Also die Fäkalien.
1: Okay. Ja, jetzt sind wir beiden zusammen.
0: Aber ich würde sagen, wir sind fast schon wieder am Ende
1: angekommen. ne? Ja, wir haben auch unsere ursprünglich geplante halbe Stunde schon wieder ja völlig überzogen. Ne? Ich habe das irgendwie komplett aus den Augen verloren.
0: Aber ich äh, denke, dass wir schon wieder fast an eine Stunde rankommen. Aber ich kann ja, ja. ganz viel rausschneiden. Immer dann, wenn nee, ich dich nee, loben nee, nee. musste, schneide ich einfach weg.
1: <lacht> Nee, das lassen wir so, wie das ist.
0: Jetzt fängt David auch noch damit an und sagt,
1: danke für die Bilder, Marco. Ich glaube, das ist schon ganz okay. und du schwebst ja das der was... höchsten Wolke. <lacht> nein, nein. Ja, jetzt hast du mich wieder rausgeschlafen. Ich wollte mich gerade hier so ein bisschen verabschieden und wollte sagen, ja, das ist doch eigentlich, denke ich mal, ganz gut geworden, die Folge, dafür, dass das die verflixte 7 war. Ja, und Senk und ich fahren wieder unterwegs. Wir machen wieder Erfahrungen. wir sammeln wieder ein paar Infos von irgendwelchen Campingplätzen. Und ich hatte letztens schon mal die Idee, dass wir auf, unser, auf unserem Blog nochmal eine Kategorie machen mit Campingplätzen, wo wir eigentlich schon überall waren damit man da so einen kleinen Überblick hat. Weil wir erzählen jedes Mal hier und da und wenn ihr irgendwann mal auf die Decke kommt und sagt, Mensch, ich will jetzt mal in die Nordsee und Marco und Sönke haben auch irgendwann mal was erzählt, dass ihr da vielleicht auf unserem Blog sehen könnt, ah, hier, Campingplatz Lee oder Camping an Nevada Kant oder so, dass ihr das dann da irgendwie wiederfindet und dann vielleicht auch die Folge dazu und welcher Folge das war oder so, denn ich denke mal, das ist einfach ein Service für das für euch, denke ich mal. Ja, so, nun habe also ich genug gequatscht und ich würde sagen, Sönke, in Hamburg sagt man, Tschüss! tschüss. <lacht> ja, den Namen sagt man Tschüss. So ist das wohl. Und Sanki, meinst du, war okay, was wir aufgenommen haben? Ja, oder? Jo, klappt doch ganz gut. Wieder eine Folge im Kasten. Die verflixte 7. Jo, ich denke auch. Und die haben wir jetzt überstanden. Und wenn das verflixte siebte Folge überstanden ist, dann geht es doch eigentlich noch, noch bergauf, oder? Genau, und mit ein bisschen Glück, auch mit vielen Kommentaren. Oh ja, da wurden wir wirklich abgestraft jetzt, aber naja. Nächstes Mal lesen wir wieder vor. Die Zeit müssen wir uns nehmen sehen. Das macht man einfach so. Und das ist. Jo,
0: aber jetzt mache ich.